0: Muito bem, muito bem, moçada, começa mais um BTcast de número 15. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e para mim o mês de outubro vai muito além das bruxas.
1: Galera, aqui é o Mac e eu bem que queria, Bibo, que um raio caísse na cabeça de alguns para ver se esse pessoal se convertesse.
0: Olha só, pessoal, vocês vão entender a fala do Mack, vocês vão entender a fala do Mack. Um raio é muito importante na vida da personagem que nós vamos falar neste BTCast, que é o de número 15, Mack. Estamos debutando. Boa! E a dança é óbvio será com Martinho Lutero. Estamos no mês de outubro e não poderíamos falar de outro personagem que não fosse Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Que beleza, olha aí. Então hoje vai ser um, nós vamos mesclar uma série gigantes com um podcast de tema, é, de tema solto, digamos assim, porque vamos falar da vida e obra de Martinho Lutero, bem como do contexto da reforma protestante. Então, pessoal, este btcast de número 15, estamos debutando e a dança será com Martinho Lutero. E avisar também que este podcast, que é o podcast oficial do bibutalk.com, também está desfilando no blog dos Crentaços. Eu me tornei um editor deste blog aí que tem uma pegada apologética, com pitadas de humor, reflexão. Sou o editor deste blog e por isso o BTcast também está desfilando ali no hall de postagens do Crentaços, ok? Para mim é um prazer e para o Mac também estar aí neste blog e compartilhando com vocês o BTcast. E eu quero também dar um outro recado, olha só você que curte Thales Roberto, ele vai ter um show aqui na cidade de Joinville, então fique atento. Você que mora aqui em Joinville, região, vai poder concorrer a ingressos para ir ao show do Thales Roberto. Fique atento aqui no blog, que em breve uma postagem com a promoção vai estar tá aparecendo. Então fique atento no bibotalk.com, que se você é de Joinville e região, você vai poder participar da promoção.
1: Suis a besta te receber. Filho, eu estava esperando.
0: em relação aos e-mails, a gente recebeu uns dois ou três e-mails e tal, só de pessoas é, elogiando o podcast, a gente agradece a você pelo carinho, as pessoas também têm deixado é, recados na, na postagem e tal, mas a gente, é, bem, a pessoa não disse que queria que a gente lesse ou não, eu acabei nem preparando uma leitura de e-mails, mas até eu sei que é, vocês entendem, né a gente quer tentar deixar o podcast com uma hora de duração. E se a gente lê muitos e-mails e tal, a gente acaba estourando um pouco o tempo. Então assim, ó, quando você mandar um e-mail e você então coloca uma observação, é, pode publicar ou pode ler no podcast e tal, ok? E é muito legal pessoal, quando você ouvinte é, interage é, no, no post, deixando o seu recado, como o Dylan, eu não lembro o primeiro nome dele, Thiago Dylan.
1: Acho que hum, foi ele, né? Eu acho que foi ele.
0: É, ele deixou uma série de perguntas no nosso, no nosso blog e tal. Algumas o Mac respondeu, outras eu respondi brevemente e tal. Ainda te, eu tô devendo uma resposta mais clara para ele. Mas é legal quando os ouvintes interagem na postagem, porque outros ouvintes podem ler, podem também ajudar a responder. E seria muito legal, pessoal. Nesse sentido, é, nós gostaríamos que acontecesse com o, o, o BTCast que o nosso que a postagem do blog se tornasse uma discussão, né? Que os próprios ouvintes alimentassem essa discussão. Seria muito bacana, seria legal mesmo se vocês fizessem isso. Como o Dylan, né? Ele deixou ali no BTcast número 13 sobre Agostinho Dipona é o Thiago Dylan, isso mesmo. Ele fez ali uma série de perguntas, daí eu e o Mac respondemos. Mas seria muito legal que outras pessoas tentassem responder, participassem da discussão e tudo mais. Seria muito rico para a nossa construção de conhecimento. Mais algum
1: recado, Mike Não, acho que é isso. Recados da paróquia dados, né?
0: Dados, né? A Betinha, que é uma ouvinte, assídua do nosso podcast, fez aniversário. Oh, olha só. A gente manda um abração para ela. Deixa eu ver, quem mais? Tinha uma galera ouvinte ali no sim, aniversário, né? É O sim. Sapão, o esposo dela é ouvinte, já desfilou por aqui também. <risos> Tem o Fábio Tomás, que curte, tava lá na festa boa. também. Fábio, um cara muito gente boa. E quem mais? Lembrei de um recado. É, um abraço pessoal do aniversário da Betinha. Deixa eu le lembrar de um recado. Mac, é, o pessoal já percebeu que a, a postagem do podcast, a gente sempre faz ali um bannerzinho para ilustrar esse podcast. E o bannerzinho geralmente sou eu que faço. E eu não manjo bolhufas de Photoshop, Corel Draw. Eu mexo aqui numa ferramenta que o Alexandre, né, o Alenu, que fazia o programa de rádio comigo, me ensinou a mexer brevemente, que é o Fireworks. Então, eu faço conforme eu sei. Então, o bannerzinho, ele fica meia boca, porque eu sei mexer em poucas ferramentas do Fireworks, não sei nada de Corel e muito menos de Photoshop. Então, assim, se você, querido ouvinte, que gosta do nosso trabalho, curte o nosso trabalho querer nos ajudar nesse sentido, Bibo, eu manjo, eu sou design gráfico, eu manjo e tal, e eu quero voluntariamente, ou seja, você não vai receber um tostão para fazer isso, assim como nós não recebemos um tostão para fazer o podcast, claro. ok? Então fique bem claro, é um trabalho voluntário que você vai estar tá fazendo. Se você quiser assim, ó, Bibo, eu vou, eu quero fazer os banners do BT Cash, para mim vai ser um prazer, então é o seguinte, pessoal, Deus queira que mais de uma pessoa queira fazer, né, se voluntariar para esse trabalho. Então assim, pegue o tamanho ali do, do banner dessa postagem, que você vai ter ali as dimensões, e crie, crie um banner para este podcast sobre Lutero ou para qualquer outro tema que nós já abordamos. E mande para podcast.bibletalk.com. A gente vai estar olhando ali, Aqueles que, né, que, pô, a gente achou legal e tal, e digamos assim, pô, nós achamos legal de dois caras que fizeram, ou de duas meninas, por que não? Aí essas duas pessoas podem estar revezando na construção do banner, né? É, boa. Num, ban é, num podcast, um, né, o fulano faz, no outro podcast, o, cicr o cicrano, né? O cicrano <risos> faz e tal. Seria muito legal, pessoal, vocês nos ajudarem, porque eu levo, olha, o banner é ridículo, tá, Maqui? Mas eu levo quase... Meia hora pra fazer aquele banner. E ele é ridículo, ele é bem... Não é, não é feio, ridículo, mas é bem limitado, né? Então se você quiser nos ajudar nesse sentido, seria muito bacana. Como é que vai funcionar? A gente vai gravar o podcast, vamos mandar o tema pra você. Você vai saber com antecedência, né? Os tópicos que foram abordados. E, ah, eu vou sugerir também, o Mac vai sugerir também. Dicas, ó, oh, quem sabe no banner pode aparecer isso ou aquilo. Então assim, pessoal, você vai estar tá nos ajudando, vai ser muito legal mesmo se você quiser construir o banner que vai aí estar no topo da postagem do podcast. Interessados em nos ajudar, podcast.bibotalk.com Então assim, pessoal, já vou dizer, sem querer ser chato, mas tem que ser melhor do que eu faço, né? Então assim, é se você manja de pente, né? Não, de paintball, né? É, paint de, do brush Paintbrush, lá. Se você só sabe mexer no pente brush lá e, pô, mas gosta muito do trabalho e quer ajudar, agradeço de coração, mas tem que ser melhor do que eu faço, tá pessoal? Então assim, tem que ser melhor. Então se você manja e tal e pá, seria muito legal se você colaborasse. Sem delongas, vamos então a mais um episódio da série Gigantes.
1: Cara, tem muita informação. A gente vai entrar agora no contexto histórico. O que, que proporcionou a reforma? Quais eram os, foram os principais tópicos, as principais ocasiões, ocorrências, né? por assim dizer, que deu um estopim para a reforma. Assim, porque a reforma não começou do nada, né, Bíblia? Ela veio assim, de uma série de fatores, alguns importantes, alguns muito importantes, e que né, culminou na, 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 na ação de Lutero. E a gente estava conversando aqui antes, Bibo, de que Lutero estava na hora certa, com as pessoas certas, auxiliando ele, porque se Lutero vivesse uns 50 anos antes, provavelmente ele não tivesse o mesmo efeito, o mesmo sucesso, né?
0: Com certeza seria até morto, né? porque a gente pode falar em pré-reformadores. Nós não temos tempo aqui para isso. Isso, até vou gente, citar ali depois. É, A gente tem pré-reformadores e, e esses caras foram silenciados pela igreja. E uma coisa que é importante, Maqui, antes de tu começar a explanar a, a, aí o contexto histórico, quando a gente mencionar aqui igreja católica, é, por favor, gente, nós estamos mencionando a igreja católica do período medieval. Ok? Em nenhum momento estamos agora tecendo críticas e sérias críticas, críticas duras à Igreja Católica de hoje. Ok? Nós respeitamos a Igreja Católica, temos respeito é, por ela. Existem pontos divergentes entre nós e a Igreja Católica, sim, existe, mas nós respeitamos este movimento religioso. Ok, então sempre que nós falarmos aqui é, sobre Igreja Católica, nós estamos mencionando a Igreja Católica do período medieval, que possuía tantos erros que a própria Igreja Católica é, de hoje é, já refutou esses erros, já fizeram novos concílios refutando e mudando posturas que essa Igreja tinha na Idade Média. Então é só bom a gente abrir esse parênteses, né, Marco, Para ficar bem claro que críticas que faremos aqui, nós vamos mencionar Igreja Católica. Está se referindo ao quê? A Igreja Católica do Período Medieval. Boa. Bora lá.
1: A gente pode começar aqui a respeito de algumas necessidades anteriores né, de uma reforma interna. Nós temos dois aspectos gerais. Uma, uma necessidade de reforma interna e uma necessidade externa, fatores externos, né? Dentro desses fatores internos, Bibo. Primeiro, nós temos, por exemplo, o papado em declínio. A partir do século XIV, né, a partir de 1309, por aí, até 1439, nós temos uma série de, de fatores para um fator maior, que é o papado em declínio. Né? Então, é, existem subfatores para que o papado estivesse indo de mal a pior. Alguns exemplos, é, o problema com o celibato. Existiam sacerdotes com famílias com responsabilidades seculares, né? Ou seja, existia uma tensão entre essas responsabilidades particulares do clero em relação à responsabilidade do, do ao papado, ou seja, eles ficavam divididos isso era um problema, tá? Existiu o grande cisma, né? Para quem estuda um pouquinho de história, principalmente história da igreja, né? nessa época é, existiu o grande cisma que é uma era uma foi uma crise religiosa, né? Que é, é, dentro da igreja de Roma é que, na verdade, existiram dois grandes cismas. Olha só. Esse grande cisma de 1054 foi a ruptura da igreja romana com a igreja ortodoxa. Uhum. Não é desse grande cisma que a gente está falando, que foi um, vamos dizer assim, foi um cisma mais externo do que interno. Uhum. Esse grande cisma, do, do qual eu estou falando, que não pode ser confundido com esse, né, com esse que de 1054, de 1054 uhum. ele foi um grande cisma interno, onde houve uma divisão que foi assim... Tinha um Papa na França e tinha um Papa em Roma. Tinha dois Papas, cara, sabe? Faltas de um... divisão. Isso, tinha um Papa né, em, em Avignon, uhum. na França. E aí, imagina, né? Dois Papas num sistema eclesiástico só. Como é que isso rolava? Não rolar, verdade não rolava, não dava certo.
0: Era tudo a busca pelo poder, né? Tipo, a igreja deixava, deixou de cumprir o seu papel de igreja enquanto os moldes do Novo Testamento, e estava uma verdadeira busca pelo poder, pela corrupção... É, não, não era a busca pela corrupção, né? Mas a corrupção levou essa busca desenfreada pelo poder, aonde a gente tem esse fato dos dois papas aí.
1: Isso, eu não vou, a gente não vai entrar aqui no mérito do pur, dos porquês, até porque isso levaria muito tempo. Nós estamos falando que isso foi um, um dos fatores, né? Uhum. Uh, um outro fator, dentro do, do declínio do papado, os impostos papais, né? Ficou pesado sustentar duas cortes, que agora tinha dois papas, né? Já era pesado sustentar uma, agora imagine dois. Uhum. <risos> e o surgimento das nações-estado Reis e classe média agindo juntos né? O primeiro entrava com o exército E o segundo né, entrava com o dinheiro e isso aconteceu principalmente na Boêmia, na França e na Inglaterra né? E isso acabou enfraquecendo o papado tá gente Esse foi um, esse foi um fator, o declínio do papado O segundo fator, os místicos Os místicos é um, é um fator importante né? A igre O que, que é essa questão dos místicos? Né? A igreja estava descambando para um formalismo né? Havia muito tempo já E o povo passou a ter necessidade De entrar em contato direto com Deus o povo, a bem da verdade, já estava de saco cheio
0: de todo mundo, do, do clero querer mandar nele, sabe? A igreja não respondia mais às demandas espirituais do povo. A questão dos místicos, né? Ou seja, o místico, a própria palavra em si, já remete a nós a questão do misticismo. Isso. Né? O encontro com o transcendente, o falar com Deus, uma vida devota a Deus. É mais ou menos essa é linha. É mais assim. ou menos isso. Ela foi,
1: foi uma reação contra o escolasticismo que. Dentre outras coisas, pregava uma espécie de racionalismo bem né? acadêmico, né? o pessoal entender
0: mais ou menos a linguagem.
1: E para chegar ao conhecimento de Deus pela experiência, eu posso me chegar né? Foi para um outro extremo, vamos dizer assim, um outro lado da balança. E o, o racionalismo não pôde por exemplo, conter a peste negra, as revoltas sociais, né? E o misticismo lhe foi uma forma, vamos dizer assim, de torpor ou de ópio, vamos dizer assim para o povo suportar todas essas revoluções, todos esses acontecimentos sociais da época, que o racionalismo já não suportava mais. Né? Algumas consequências né, do misticismo. A substituição da Bíblia por autoridade interior subjetiva. Antes nós tínhamos a autoridade papal sobre a autoridade bíblica. Aí o, o misticismo entra em vigor e agora o que eu sinto dentro de mim, o Deus que eu consigo buscar no meu interior... Su, é, suplanta a autoridade bíblica. Né? Então nós temos dois, dois erros. O primeiro, o escolasticismo, vamos dizer assim, não seja um erro propriamente dito, mas o que lhe proporcionava, né? E agora nós temos o misticismo, que entra como a experiência como basicamente como
0: regra de fé e para. Porque prática. a Bíblia já não, não era regra de fé para o povo, né? Sim. Porque o povo era ordenhado. É, pela, pela tradição, a tradição estava acima da escritura já na Idade Média, então a Bíblia de fato já era, já era segundo plano o próprio Lutero, a gente vai falar disso depois, né, foi pegar uma Bíblia com 20 anos de idade, porque até então era só o que tinha na missa, o que ele só tinha acesso aquilo que tinha no, no livretinho da missa Sim. lá, aí o que acontece antes tinha a, o, o Papa, né, todas as ordens e decretos do Papa, então os místicos trocam né, esses decretos e ensinamentos do Papa e da Igreja pela sua experiência, né, por aquilo que eu sinto é bem aquilo como você estava explicando e tal. Mas a Bíblia em si já não era determinante, né? Ela faz tempo que ela não era determinante para a regra de fé e vida das pessoas.
1: É até porque, como tu bem falou, né, Bíblia, uh, um os dogmas da Igreja era o fato de a tradição da Igreja ser superior à palavra de Deus. Sim, né? sim, justamente.
0: Por mais que declaradamente eles não falassem isso mas é, toda a elaboração dos escolásticos, né, toda a elaboração da tradição cristã, no afã de interpretar as escrituras, ficou, acabou ficando não acima dela, mas em pé de igualdade. Tanto que quando eles vão rebater Lutero, né, nessas dietas que a gente vai falar depois, eles recorrem a isso, a tradição. E Lutero fala, eu não vou me render à tradição. É, não, eu me rendo as escrituras.
1: E só para terminar esse ponto... Em alguns casos mais graves, nessa questão do misticismo, né, haviam dissidências que tornavam-se introspectivas e antissociais. Criavam uma, uma, uma espécie de crente, vamos dizer assim, ou né, que as pessoas que tinham a fé nesse misticismo, de que não se davam bem com as pessoas, ficavam introspectivas, ficavam querendo ver, é, sabe, aquela coisa meio zen, <risos> meio, meio hippie, sabe? <risos> <risos> e aí, essas foram algumas consequências do misticismo. Um terceiro ponto, precursor
0: da reforma, foram os precursores da reforma. <risos> Antes de a gente falar dos precursores da reforma, só fazer uma breve, uma breve nota, que é, dentro dessa, desse ponto místico, a gente poderia citar aqui é, a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, que foi um livro, por que, que eu estou citando ele? Foi um livro que Lutero leu e curtiu esse livro, a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. E é um livro que eu tenho aqui, tem a versão da Martin Claret, né, ou Martin Claret, não sei como é que se fala, eu tenho essa versão. É, dizem que né, não é uma versão das mais fiéis e tal, né, tudo que é da Martin Claret o pessoal meio que questiona, e o pessoal que entende um pouco e tal. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas é, eu li um pedaço desse A Imitação de Cristo, cara, é fantástico, tem coisas ali muito bacanas, lições preciosíssimas deste místico, Tomás de Kempis, que fazia parte do Irmãos da Vida Comum e o lutero fez foi educado por certo por, por um período de tempo da sua vida com os irmãos da vida comum então Sim. lá ele teve contato com este livro a imitação de cristo cara que foi um livro muito mas muito lido e fala muito desse dessa experiência da alma com Jesus Cristo e tal vale a pena vale a pena dar uma conferida eu não li o livro todo né a título
1: de conhecimento vale foi bom. a pena
0: a primeira eu li a primeira parte do livro e eu gostei claro algumas coisas você tem que ambientar né que são muito são meio forçadas e não condizem com a nossa realidade mas a grosso modo a gente parece que eu estou lendo provérbios assim abro um parentes não estou equiparando o livro com o livro de provérbios, não, mas parece que eu estou lendo provérbios. assim, com A vista. forma
1: como ele foi escrito, né? Isso, o
0: literário dele. Justamente, muito bacana. Fica aí então uma dica de leitura para você, Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. E você vai entender bem esse misticismo do qual nós estamos falando aqui.
1: Gente, vocês estão vendo que a Igreja Romana na época não ia bem das pernas, né? E acaba que algumas pessoas, mesmo antes de Lutero, já tinham a intenção de mudar as coisas lá dentro. Eles, eles, esses homens, né? Eles viam, estavam lá dentro, sabiam que a coisa estava cheirando, estava cheirando mal. Né? <risos> e a intenção deles era fazer alguma coisa. Poxa, não pode ser assim. Toda essa corrupção, todo esse problema, sabe? O, os papos, o clero com um monte de família, com problema de luxúria, com problema de celibato, problema do misticismo e tal. E nós temos alguns nomes importantes aqui. Uh, por, nós, os três principais dessa época foram Wycliffe, Huss e Savonarola, né, que eles empenharam-se uh, empenharam numa tentativa de retorno ao ideal da igreja neotestamentária. Essa era a intenção deles. Eles começaram. Eles tinham acesso à Bíblia Sagrada e também tinham acesso aos podres da igreja romana naquela época. E a intenção deles era reformá-la. Só um breve, uma breve explanação sobre esses três homens. John Wycliffe viveu em 1328 e 1384. Algumas coisas que ele defendeu. Né? Ele defendeu que Cristo e não o Papa era o chefe da igreja. A Bíblia, e não a igreja, era autoridade única para o crente. A igreja deveria amoldar-se ao padrão do Novo Testamento. Em 1382, olha só que legal, ele termina a tradução completa do Novo Testamento para o inglês. E em 1384 ele acaba do Antigo Testamento para a língua vernácula, porque até então era em latim. Isso foi um marco para a igreja.
0: Hum, olha só.
1: Ele opôs-se ao dogma da transsubstanciação. E ele é conhecido, Bibo como estrela da alva da reforma ele é um título que o Wycliffe carrega porque ele, vamos dizer assim ele foi o, o início de, de toda essa questão da reforma assim, é, é, as pessoas uh, colocam no Wycliffe esse título, o tamanho foi a importância dele dentro da igreja, dentro de uma tentativa de reforma anterior né vamos dizer assim, ele, cara, esse cara foi importante só que daí... É
0: abafado, digamos assim a influência dele não teve não foi um boom como foi a de Lutero até porque
1: ele foi considerado como herégeno posteriormente pela justamente. própria Igreja Romana né aí depois nós temos John Huss, de 1373 a 1415 basicamente ele se pro... ele, ele ele toma para si as mesmas ideias de Wycliffe tá e ele se propôs a reformar a Igreja na Boêmia na região da Boêmia por ter adotado as ideias né do Wycliffe como eu já falei e foi condenado à fogueira no Concílio de Constance ele
0: viveu 42 anos ele morreu cedo por conta disso dizem até que ele ele profetizou a vinda de Lutero, né? Alguns ah, é alguns verdade. até falam, né? Eu vocês estão conseguindo silenciar, mas virá um que vocês não conseguirão. Eu não achei aqui agora essa profecia. Eu acho que o Kerns não fala não dela. Não fala, acho que ele não fala. É, mas eu lembro que o, o Lutero foi profetizado, né? Alguns dizem pelo John Russ. que ele fala e virá um cisne que vocês não conseguirão. Se
1: eu não me engano, ele dá até a data.
0: É, ele fala, acho que daqui a 100 daqui anos... Daqui a 100 anos, uma coisa parecida, assim. É, segundo sim. eu já li em alguns relatos, ele fala, daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não conseguirão silenciar. Enfim, é, eu acredito nisso. Eu sou pentecostal, <risos> é óbvio que eu acredito <risos> nisso. É, então, eu acho muito bacana, porque ele foi um cara que também já tentou reformar, só que foi silenciado, né? a fogueira silenciou, silenciou ele. Ele não teve os príncipes que ajudaram Lutero. né? É verdade. E um segundo,
1: e um terceiro cara que não foi tão expressivo assim, mas que tem um nome bem peculiar, que é o Girolamo Savonarola. Nossa, Olha aí, velho, nome que... bonito pra colocar nosso filho, em... Oh, em
0: homenagem à reforma, né? Aos oh, pré-reformadores. Savonarolinha que não? do pai. Não sei. <risos> Ou ele poderia, hoje em dia, ele poderia abrir uma marca de massa de tomate, né? Olhe. Tipo, Savonarola, oh. tem a ver com marca de Opa. tomate, cara, massa de tomate, não sei, eu penso em massa de tomate.
1: Lembrando o sangue dos mártires da época e tal, isso agora eu fui longe, cara. Não, enfim, meu Deus, <risos> voltando então. Savonarola é de 1452 a 1498, Lutero já era nascido nessa época, né? 1498, uhum. quando Savonarola morreu. Só que na Savonarola ele teve um, uma atuação mais específica, ele estava interessado em reformar a igreja em Florença e a sua pregação é, contra a vida desregrada do Papa provocou a sua morte por enforcamento. Né? Basicamente foi isso, né? não vou entrar em maiores detalhes, era só para citar esses três nomes que foram pi alguns pilares é, iniciais ou fundamentais
0: a reforma posterior que viria com Lutero. É que a gente não quer com isso desmerecer Lutero de forma alguma, tanto que ele é o personagem central deste podcast. Só que a gente não pode dizer que foi assim, que ele foi um que ele trouxe novidade. A gente não pode dizer assim que ele foi é, o único, não. Antes dele pessoas já tentaram, só que tiveram o quê? A sua voz abafada, foi uma coisa mais regional. Não teve um impacto é, em várias nações, isso. como teve a reforma protestante, é, iniciada por Lutero. Não causou um boom, um boom que... tão grande. Não, foram pessoas que até poderiam causar um boom, boom, boom mas que foram é, rapidamente silenciadas. Coisa que aconteceria com Lutero se o Frederico não tivesse intervi... é, inter... Inter... Ter... Ter intervisto. Eu acho que é isso. <risos> Você me corrija nos comentários, por gentileza. Então assim, pessoal, é só, é, é, esses pré-reformadores é importante nós citarmos porque são fatores que já foram preparando o terreno é, para a reforma protestante. Isso são fatores internos, né se eu estou entendendo a nossa linha de raciocínio. Aqui. Isso,
1: uns fatores internos. Ainda dentro desses fatores internos é bom citar a, a questão dos concílios. Houve concílios dentro da uh, dentro da Igreja Romana, tá? Uh, qual que era a intenção desses concílios? Principalmente uh, sanar o problema daquele do desdobramento do grande cisma uhum. de 1378. Que era a questão dos, dos dois papados, papados é, que convergiam no, na mesma época. Nós tivemos o concílio de Pisa em 1409. Uh, esse concílio foi convocado por cardeais e tentou depor os dois papas, tanto o de Avignon, que era o Gregório, que era o Bento, na verdade, e o, quanto o de Roma, que era o Gregório, né, para colocar um terceiro papa. <risos> Olha só que salada, cara. Tá louco. Colocar Alexandre V. Os dois papas se recusaram a excomungar os membros do concílio. <risos> Muito bom isso, cara.
0: E agora havia... Três... Ah, se reuniram, é? Querem tirar a gente? ou oh, vai passar um telefone, né? O seguinte, estão lá contra a gente. Vamos tá todo... comungar tudo. Tá todo mundo... no. todo comungado. todo tá mundo E agora
1: Deus. não havia dois, mas três papas, cara. Meu
0: Deus, cara. Que, que zona. Tá Aí logo. nós
1: tivemos o Conselho de Constância em 1414 até 418, 1418. Convocado por Sigismundo. Gente, não é Sujismundo, tá, gente? É Sigismundo.
0: Sigismundo Freud? Não, brincadeira.
1: Ele, ele foi imperador do Sacro Império Romano. Ele conseguiu o controle conciliar da Igreja Romana. Depôs os papas e elegeu Martinho V, tá? Gente, foi isso que aconteceu nesse concílio. E tirou dos cardeais o privilégio de eleger o papa. Agora os concílios passaram a ter essa força, tá? E esse, só pra constar, né, esse concílio de Constância... Ele condenou o Wycliffe e levou o Hus a fogueira. Né? Foi por causa desse concílio que ambos foram mortos e condenados como hereges. Né? E por último dos concílios, nós temos o concílio de Basileia eh, e de Ferrara, que era o mesmo de Florença. Ele aconteceu em 1431 até 1449. Foi uma insatisfação da Boêmia com o martírio de Hus. E a necessidade de continuar a reforma levaram a convocação desse concílio. tá Foram dois concílios rivais. O de Florença tentou reunificar as igrejas uh, grega e católica romana e estabeleceu os sete sacramentos, como a gente conhece hoje. né o, a, a ordenança, o casamento, né? a unção dos enfermos.
0: Eu não lembro dos sete sacramentos da igreja tá? católica.
1: É só para ter um, um, um respaldo aqui. Só que ele, por fim das contas, Bibo, esses concílios eles não conseguiram criar uma monarquia constitucional. O que, que é isso? Uma liderança eclesiástica que representasse os leigos. Tá? Uhum. Mas conseguiram sal sal salvar a Igreja Romana da desordem do grande cisma. Isso, eles conseguiram meio que apagar o fogo do grande cisma, como a gente já veio falado. Tá? Esses foram os fatores internos da Igreja Romana
0: ou seja principais. já está é, a, o próprio sistema romano ele estava espedaçado e um sistema espedaçado ele é fraco, fraco. Fra fácil de ser derrubado digamos assim e os fatores externos então que motivaram a reforma rapidamente primeiro deles a renascença que você aí já estudou na escola né esse período cultural, a redescoberta do homem, Exatamente. o homem colocado no centro e tal, e porque a igreja abafava o ser humano, né? Abafava, abafava completamente. Tanto que na na Idade Média a igreja, ela regia tudo, né? Ela controlava as artes, ela controlava todo o conhecimento científico, tudo, controlava tudo. Ela era mediadora de todos os saberes. Só que com a renascença, né? Acontece o que? Começa a sair do cercado da igreja. Exatamente. A arte, a, enfim, tudo que pode ser enquadrado dentro desse, dessa categoria arte.
1: É só a gente ver, né, Bibo? Medieval vem de mediar. Então a igreja mediava essa questão. E renas, Renascença vem de renas, uma, uma forma de renascimento da cultura. Uhum. Agora, o, po, o povão ainda ia demorar, claro, não era todo mundo que tinha acesso, uhum. mas a Renascença propiciou ao povão, ao né, o povo como um todo, uma volta à cultura, sabe? Desprendida da igreja, Isso. já não tinha mais essa intermediação. Exatamente. E foi uma transição da era medieval para o mundo moderno, por assim dizer. Né? Nós temos aí daí, um período de reorientação cultural, né, uma troca de uma compreensão corporativa, religiosa e medieval por uma visão individualista,
0: secular e moderna, tá, gente? Imagina, uma visão individualista. Se, se Isso igreja... era impensável, né? Impensável. Na época. Imagina, a salvação só está na igreja. Né? Você pertencendo a esse corpo, que é, a igreja. de repente, uma visão individualista, valorizando o indivíduo. Não mais um, um, um indivíduo que está ligado a um corpo, digamos assim. Mas não, o indivíduo passa a ter muito valor. Uma coisa interessante também que é sobre a Renascença é que o interesse por esta vida e o gozo dela recebeu a primazia. Sobre a preocupação com a vida futura. Então assim, se a igreja falava, né? Era a detentora da salvação, que garantia a salvação para a pessoa no futuro, no estado pós-mortem, digamos assim, a Renascença vem valorizar a vida, os prazeres, as delícias da vida. Por quê? A cultura renascentista ela é antropocêntrica, o homem está no centro. E, por, e pelo fato do homem estar no centro, o que acontece? O homem deve desfrutar a vida aqui e agora. Isso começou a levar as pessoas a pensarem sobre isso. É Sobre a renascença, acho que é uma, tem várias características, né? é, mas é, pode, achei interessante isso, que é o desfrutar a vida aqui e agora.
1: questão da, do surgimento das nações, e estados, de, da classe média, o que, que é isso, gente? A classe média depois da Renascença, depois desse período de, sabe, da decadência do, do período medieval para a entrada da Renascença, a, o poder aquisitivo do povo começou a melhorar um pouco. A própria relação entre os reis e a classe média teve, teve uma força muito grande, sabe? E o que, que é essa questão das nações e estados? É uma forma de independência do clero e do papado? Então, uma vez que eu tenho um Estado independente ou começando a ser independente, um Estado forte Porque os Zeis também tinham seus exércitos né? Não era fácil lutar contra esses Estados uh, O papado, consequentemente, além daquelas, daqueles cismas internos ele, já, ele ia indo de mal a pior Isso foi, foram fatores externos que iam minando a autoridade da Igreja Romana até então uhum. E por último, um terceiro ponto aqui Dessa questão externa também uh, Foi a Igreja Ortodoxa Grega que até então uh, ele tinha alguma relação com a Igreja Romana, só que daí essa Igreja ela começou a ter uh, a se desvincular cada vez mais, tendo como sede a Rússia, para então nunca mais, por exemplo, uh, por assim dizer, ter uma relação mais imediata com a Igreja de Roma. Se tinha alguma possibilidade da Igreja Romana ter algum tipo de ajuda da Igreja Grega, da Igreja Ortodoxa? Isso acabou uh, se desvanecendo até 1517, praticamente, na, nos meados, de, no, no início de 1500, tá? Então, esse, nós temos aí
0: alguns fatores externos. E olha só, é, voltando ainda a fatores é, externos, Maqui, ligado à Renascença, eu estava vendo aqui que a gente tem que falar do humanismo, né? Dessa corrente filosófica, por assim dizer, e, e, muitos, humani é, e muitos pensadores cristãos aderiram a esse humanismo e esse humanismo, dentro de uma perspectiva cultural, procura resgatar né, os escritos clássicos e uma coisa que é importante a gente mencionar, até mesmo os originais da Bíblia também passam a ser buscados é, e estudados. A gente pode mencionar aqui, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, que foi um cara que no começo até apoiou o Lutero, só que quando ele viu que Lutero estava para rachar com Roma, ele meio que recuou e acabou até divergindo de Lutero numa, na questão antropológica da salvação. O Erasmo de Roterdã, o Desidério Erasmo, que é o nome dele, ele foi um cara também que foi educado na escola da vida comum, a mesma educação que Lutero teve no princípio. tá Então, assim o humanismo, a grosso modo, tá ele resgatou essa cultura antiga. Então... Não era só a tradição da igreja que era estudada. Não eram só os comentários bíblicos produzidos na Idade Média. Não, o humanismo bíblico, é, é, né, esse, essa vontade de buscar a cultura, fez com que eles se voltassem para o passado e estudassem os originais. Isso tudo ajudou o povo tá, ao a abrir também a mente e a ver que existe mundo além dos cercados da igreja. Então e, isso é um fator interno também é, externo é, ligado à renascença muito importante.
1: Isso está dentro das mudanças, de uma série de mudanças que eu coloquei aqui, que essa no caso seria uma mudança intelectual, né? hum, e, boa. por parte do povo. Uhum. E além disso que você falou, existe, eles com essa questão do intelectualismo deles de começarem a buscar a questão das línguas originais da Bíblia, de começarem a estudar a Bíblia eles começaram a ver que havia uma discrepância muito grande na atual igreja com a igreja do Novo Testamento. Eles começaram a estudar a Bíblia e, poxa, mas a Bíblia diz isso e a igreja está fazendo algo completamente diferente. sabe? E mais um ponto para a fragmentação da igreja uh, medieval nessa época. Né? Outros tipos de mudanças, por exemplo, mudanças geográficas. né? Era a época das grandes descobertas dos novos continentes, a gente não pode esquecer disso. O Brasil estava sendo descoberto nessa época. Colombo e Cabral, né? O Colombo um pouco antes. Eles estavam descobrindo um o novo, novo continente, a parte da América do Norte, né, e os portugueses, os espanhóis, né, com a América do, do Sul e Central por aí. Nós temos mudanças políticas, ou seja, o, conter, o conceito do Estado universal dava lugar às nações-estados, como a gente já falou. Mudanças econômicas. Né. Houve um boom do comércio, Biba, uhum. Com a classe média tomando a frente da nobreza feudal, por exemplo. A classe média começou a, 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 a ser forte economicamente. Né. Uhum. Aí. Nós temos mudanças sociais. Passou a ser possível a subida de classes por causa dos negócios. O cara que era pobre no medieval, ele ia ser pobre pro resto da vida, cara. Ele ia ser camponês pro resto da vida e não tinha, não, não tinha chance. Uhum. Ele não, jamais ia conseguir ganhar na Mega Sena naquela época.
0: Uhum. E na, ou na, participar de um Big Brother. Ou
1: participar de um Big Brother. Mas uh, nessa época de transição, uh, as pessoas tinham a chance de subir uhum. de classes, sabe? Uh, aí a gente já falou das
0: mudanças intelectuais. Mas onde começa a mudar essa questão ali, né? As mudanças políticas, econômicas e sociais. A galera começa a ficar meio, pô, a igreja quer tudo. A igreja tem terrenos, a igreja é muito dinheiro e impostos e tal. Pessoal, pô, isso não tá certo também, né? Então essas mudanças é, socioeconômicas fizeram o pessoal já ir contra e começar a questionar o poder papal. É por isso que a gente vai dizer futuramente que Lutero teve apoio dos príncipes não porque eles queriam uma reforma religiosa e que as pessoas tivessem um encontro espiritual com Deus. Até poderiam, mas a mola propulsora de tudo isso era o quê? Era tirar o domínio, não o domínio religioso e espiritual, mas o domínio econômico que a igreja tinha. Então isso é importante a gente ressaltar, que os príncipes apoiaram Lutero é, em muitos casos por causa de, é, de fatores econômicos. É até interessante que, se você estuda a reforma protestante no ensino médio, dependendo do livro, ele vai focar só essa questão econômica, essa questão socioeconômica. Não vai olhar os fatores espirituais e teológicos, né? porque o olhar para a reforma protestante é, ele pode ser variado. Entende? Então, do autor, né? Sim, depende da perspectiva, então eu posso analisar a reforma protestante só a partir do viés político, a partir do viés econômico ou a partir do viés filosófico, por exemplo, para alguns a reforma aconteceu porque era uma briguinha entre monges agostinianos e monges é, tomistas, digamos assim. A galera que seguia a linha de Tomás de Aquino, que devia muito a Aristóteles. Então, para alguns, foi uma briga desses dois. Para outros, foi uma disputa de poder. Para outros, foi o quê? Ah, é, por exemplo, o anglicanismo, né? a reforma na Inglaterra acontece por causa do amor do Henrique VIII pela bolena lá. Então tem uma série de olhares que a gente pode dar para a reforma. Aqui a gente tá passando o olho por cima desses olhares, porque o nosso foco vai ser o teológico. Isso. E eu já tô vendo que pelo tempo, Mac, não vai ser nesse podcast.
1: <risos>
0: Nossa, vai, vai lá. É muita gente, é muita coisa, é, gente. É
1: que assim, a gente às vezes fica com medo de, de deixar alguma coisa importante passar desapercebido, sabe? É, justamente. Isso que a gente tá
0: resumindo aqui. Estamos citando por alto, estamos né? Estamos citando por alto. Talvez topos. em muitos você esteja boiando, né? Mas a gente queria o quê? Que você pegasse, então, usasse o Google para uma coisa boa e fosse pesquisar esses eventos que nós estamos falando. Deve ter coisa boa no Google. E aí,
1: para a gente terminar essa parte, uma última mudança foi a mudança religiosa, né? Que não foi menos importante. Né? O que aconteceu? Só algumas coisas para nós colocarmos aqui: diversidade religiosa. Um novo cisma vinha ocorria agora, Bibo. Já, meu, eles deviam estar assim com, com um pesadelo de cisma. <risos> e agora acontece o maior de todos os cismas, que resultava na formação de igrejas protestantes, nacionais e independentes, que era o anglicanismo e o luteranismo. É, Para quem. Até uma série muito legal uh, que pega essa parte do anglicanismo é a série do The Tudors. Fazemos, Fazemos uma, uma ressalva. Se, se você tem sensibilidade às cenas, cenas de sexo, sexo, por favor, não, não assista, assista essa série. Porque, porque gente, gente, o Henrique, Henrique VIII. O... Ele era pegador.
0: Ele, cara, ele era. Acho que Agostinho ficava no chinelo. <risos> <risos> então, assim, se você é sensível às cenas de sexo, tem. Eu vi, acho que, o primeiro, a primeira temporada. E tem. Rola mais ceninhas, assim, né?
1: Outra, isso rola, outra série que rola umas cenas assim e que é tão boa quanto. e que pega essa, esse lance de problema de papado é Os, Os Borges.
0: Os Borgias, The Borgias. Boa, cara, boa é também. Muito,
1: são duas séries, assim, para quem quer pegar essa parte da. sabe? Essa parte de 1400 a 1500, parte da igreja. Uhum. Cara, é, ex, é excelente, excepcional. Eu
0: recomendo muito, tá? E é interessante, pessoal. Ai meu, vocês falam de séries que tem cena de sexo. Pessoal, é o seguinte: é uma série, primeiro, né? Produzida por cristãos. E segundo, era uma realidade da época. A imoralidade sexual tomava conta do papado. Exato. Tá? A imoralidade sexual tomava conta não só do papado. Do reinado também. Do né? reinado, é, de todas essas instâncias que estavam no poder. Então, eles, querendo ser fiéis à história, acabaram colocando né, uma ceninha em outra ali e tal. Os bubs balançando.
1: <risos> e por fim, gente. Eu já disse por fim várias vezes, mas agora é por fim mesmo, tá? A Bíblia, a Bíblia passou a ser fonte de autoridade. Acho que um dos grandes marcos dessa mudança religiosa foi dar à Bíblia, uh, uh, ou retornar à Bíblia o valor que ela tinha, o valor que ela tinha que ter, sabe? Que ela era devido a ela, sabe, gente? Eu acho, bom, eu creio que a gente explanou bastante coisa aqui em tópicos, eu não sei se o Bíblio tem mais alguma coisa para acrescentar ainda.
0: Não, penso que ficou interessante. O que a gente quer dizer, e repito, e já falei isso nesse podcast... O que a gente quer dizer para você é o seguinte, para Lutero fazer o que fez, muita água passou por baixo da ponte. Tá? E ele, na verdade, ele é fruto do seu tempo, em vários, em vários sentidos. É, ele é fruto do seu tempo, numa educação medieval, como nós explicamos até muito bem no podcast passado, o de número 14, falando sobre justificação e santificação. Lutero tinha esse medo de não ser salvo, Lutero queria muito saber como conquistar a salvação, o que é justiça e tudo mais, então o que acontece pessoal? tudo isso ele era fruto desse meio mas ele também teve contato com o humanismo bíblico ele também teve contato é, com um homem que valorizava a misericórdia de Deus que é o Stalpitz, então tudo isso foi gerando em Lutero esse desejo de querer conhecer a Deus e a sua palavra e por isso a gente passa então agora a fazer uma breve introdução à vida de Lutero Falar da, do início da vida de Martinho Lutero é, ao mesmo tempo, falar do início da reforma protestante. Essas coisas estão bem ligadas. Repito o que eu digo. O início da reforma protestante. Porque, como nós falamos nesses minutos, né, que praticamente foi o podcast quase todo, muitas coisas precederam a reforma. Então, Martinho Lutero foi um camarada que nasceu no dia 10 de novembro de 1483. O pai dele era um cara que tinha condições financeiras, a mãe dele era religiosa e isso me lembrou bastante Agostinho, tá? Me lembrou bastante Agostinho. Só que a mãe dele era bem supersticiosa, né? Isso é fruto de toda uma mentalidade da época medieval. Lutero até escreve muito pouco sobre a mãe, mais no final da vida. Isso já diferencia de Agostinho, que sempre citava a mãe como um referencial, mas ele foi então, como a gente já falou ali anterior, é, como a gente falou anteriormente, ele foi teve uma educação com os irmãos da vida comum, ali ele teve é, o contato com a piedade e foi nessa escola, tá, dos irmãos da vida comum, que Lutero viu pela primeira vez uma Bíblia, ou seja, um adolescente, tá, com de 14 anos nunca tinha visto a Bíblia. Mas não quer dizer que ele não fosse educado numa doutrina teológica da Idade Média. É isso que a gente está querendo dizer para vocês que a Bíblia não tinha crédito nenhum naquela época. Ela não era é, incentivada. A leitura do povo, é, a leitura por parte do povo, não era incentivada nem mesmo possível, porque na região em que Lutero morava, né, toda aquela região da Alemanha, ficava. Ele morava numa vila chamada, eu não sei pronunciar alemão agora. Não sei se é isso, por favor os luteranos ouvintes nos corrijam, tá? mas naquela região não existia a Bíblia em alemão, tá? não existia nada no vernáculo naquela época, então o povo poderia até ver uma Bíblia, mas não sabia ler, não sabia ler o latim, eu imagino que se fosse a Vulgata que o povo tinha acesso ali e tudo mais. O que acontece, pessoal? Com 18 anos, ele ficou então um tempo nessa ordem, depois por uma enfermidade ele teve que voltar para casa. Com 18 anos, isso em 1501, o pai ele queria que o Lutero fosse advogado. Então manda o Lutero para uma universidade, a universidade de Erfurt. Lá ele adquiriu conhecimento em gramática, lógica, metafísica e música. Ele chega, né, inclusive, a se graduar em arte e tal, é, tudo mais. Ou seja, pessoal, ele foi um camarada que, ao contrário de muitos outros jovens da Idade Média, teve condições de estudar e estudou. Ele, ele aproveitou muito esses estudos. O que acontece... Ele gostava, ele caminhava da casa dele até a universidade. Aí o que aconteceu? Em 18 de junho de 1505, numa dessas caminhadas, acontece um fato que foi o que o Mack mencionou no início, na abertura desse podcast. O Lutero, ele quase é atingido por um raio. Alguns dizem que ele foi atingido pelo raio. O fato é que esse raio... Mudou a vida de Lutero, literalmente gerou o que? Uma conversão em Lutero. Ao ser quase atingido por este raio, Lutero fica com muito medo, vem um temor, invade o coração dele e ele faz então uma promessa a Santana, que se ele sobrevivesse àqueles raios, ele viraria monge. Então assim, foi um evento que imagina, o camarada vivia com medo do inferno, o camarada vivia com medo da morte, por quê, cara? Existia uma pressão muito forte, muito forte em cima do povo, porque a igreja queria manter os seus fiéis. E como é que ela mantinha os seus fiéis? Como que a igreja fazia com que o povo frequentasse a igreja? Dominando a salvação. E como ela mantinha a salvação? Com uma verdadeira teologia do cagaço. Teologia essa já explorada, em podcasts passado aqui, no BTcast. Então, o que acontece, pessoal? O camarada, quando vê a iminência da morte, quando ele percebe que tá quase morrendo, ou que pode receber um raio a qualquer momento na cabeça e morrer, ele faz, Santana, se tu me livrar dessa, eu vou entrar num mosteiro. O que, que o pai dele fala, cara, desse evento aí? É que o
1: pai dele queria que ele se formasse em direito. Pois é. E aí, quando esse episódio aconteceu e o Lutero... Destinou a vida dele a vida monástica, né? A vida de monge e tal. O pai dele falou assim, né? secamente, né? Isso é mais uma tramoia do diabo. <risos> Porque estava indo contra a vontade dele. Queria que o filho dele fosse, fosse advogado, Jurista né? E tal. Jurista e tal. E o próprio Lutero acho que não gostava muito dessa ideia. E... <risos> e o pai dele falou isso. Que essa, essa, esse episódio do raio foi uma
0: tramoia do diabo. Olha só... Por quê? Porque o que gerou uma mudança de vida de Lute na vida de Lutero e a ordem que o Lutero escolhe então para é, começar a sua vida monástica é justamente o é, um mosteiro de ordem agustiniana. E esse que ele escolhe, que tinha como vigário o João Stalpitz, já era um mosteiro que valorizava a misericórdia de Deus e o estudo teológico. Por que eu falei o estudo teológico? Porque estudar teologia não era visto com bons olhos a partir do humanismo bíblico. Tá? Para o Erasmo de Roterdã, que na época de Lutero era o maior pensador do continente, daria para fazer até um podcast só sobre Erasmo de Roterdã, ele era o maior pensador, ele não via com bons olhos a teologia, porque para ele, para o Erasmo, era uma mera especulação racional, uma mera especulação filosófica, uma racionalização de Deus e tudo mais. Mas essa ordem agostiniana valorizava o estudo das escrituras, valorizava o estudo da Bíblia, até uma característica do próprio Agostinho, que foi já... Tema do nosso BTCast de número 14. Não! Então essa ordem que o, o, o Lutero escolhe foi fundamental. Foi lá que ele pega uma bíblia e começa a se debruçar sobre ela. porque Ele já estava versado no latim. Né? Ele já estava, ele teve uma boa educação. Então o latim para ele era ficha. Tá? Então ele pega essa Bíblia e ele começa a se afundar no estudo da Bíblia, como nós falamos também no BTcast passado. Ele era um cara que se confessava, ele tinha, né, se confessava muito, ele tinha, ele queria ter uma piedade irrefutável, por quê? Ele queria alcançar a salvação. Tudo isso vinha que? de um coração com medo de ir para o inferno. Tá? Só que foi muito bom que Lutero escolheu. Essa ordem porque ela valorizava o estudo das escrituras. Aí o que acontece? Nós estamos falando dos caminhos que levaram a reforma protestante. Em 1511, o Stalpitz é, manda Lutero, pede para Lutero, ou mandou mesmo, é, para Lutero ir a Roma, resolver algumas paradas da ordem agustiniana. E cara, para vocês entenderem, ir a Roma para um católico naquela época é como um muçulmano visitar a Meca. Mais ou menos isso. Ou como um pentecostal visitar os gideões. Só pra vocês entenderem a importância da coisa, tá? Então, assim, era uma honra o camarada poder sair da cidade dele e ir visitar Roma, né? A capital do império, onde tudo acontecia e tal. E Papo Lutero se sente honrado com a tarefa e ele vai. Cara, só que quando ele chega, tá... É, em Roma, bah, meu irmão, a decepção é grande. A decepção é grande. Por quê? Tudo isso que nós mencionamos nesses primeiros minutos do podcast, tá? a corrupção papal, a devassidão, a promiscuidade, a, essa sujeira toda.
1: As indulgências. As
0: indulgências e tal que a gente vai falar aqui. Camarada, ele viu tudo isso e ficou estranho. Extremamente decepcionado, e é legal que o filme Lutero, esse último que saiu agora, esqueci o ano agora, 2003, não lembro agora com exatidão. Esse último filme de Lutero, que tem o Joseph Faines é, interpretando o mesmo mostra muito bem isso, Lutero todo humildezinho, né, quietinho é, corcundinha entrando em Roma e ele vendo cara aquela imoralidade sexual, aquela devassidão o povo pagando promessa, né, as indulgências sendo vendidas à torta e à direita, tudo isso começa a gerar uma reflexão em Lutero ele começa a perceber que isso não está certo e que alguma coisa tem que ser feita, então assim quando ele volta, ele volta decidido tá, a tirar a igreja dessa letargia espiritual, a tirar a igreja desse erro, ele volta decidido a, a, a escrever contra isso, a lutar contra isso, porque não, isso não tá certo. E aqui a gente lembra dos pré-reformadores, foi o mesmo é, princípio motivador dos, dos pré-reformadores, o Wycliffe, Huss e o massa de tomate Savonarola, savonarola. Tá? É o mesmo princípio, só que Lutero, como a gente já falou, ele começa esse processo reformatório, mas ele ganha o quê? Ele ganha ajuda externa, e isso fez toda a diferença. Aí o que acontece, pessoal? Em 1512, tá, ele obtém o grau de doutor em teologia e até é interessante o juramento que ele faz. né? Eu, doutor Martin, fui chamado e forçado a tornar-me doutor. Por quê? Ele não queria. Foi o Stalpitz que incentivou ele a estudar filosofia, teologia, né? a, a, a perseguir esse grau de doutor. Então ele diz, fui, eu, é, onde está aqui, é, fui chamado, forçado a tornar-me doutor contra minha vontade, por pura obediência e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor e prometo e voto pelas sagradas escrituras que tanto amo pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Então é o seguinte, quando ele é transferido então para Wittenberg e ele se torna professor de Bíblia, ele começa a elaborar uma série de estudos com base em salmos, romanos, gálatas e hebreus, tá, e quando ele acontece é o seguinte, que ele diz o seguinte, no decorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim, abandonou o método, daí ele abandona o método de interpretação alegórico, que era dominante na época, e até o Nicodemos diz que ele é um dos pais do método é, histórico-gramatical. Mas o que a gente quer destacar aqui, pessoal? Que foi o quê? No estudo das escrituras, que Lutero começa a se defrontar com a realidade das Sagradas Escrituras e que essa realidade da Bíblia era completamente diferente daquela que ele vinha experimentando do cristianismo derivado de Roma. E isso então gera o quê? Lutero começa a escrever contra isso. o que acontece? Vem para uma cidade próxima a Wittenberg, tal de cara chamado não sei o que Tetzel, esqueci o primeiro nome dele agora. Johann. O Johan, né? O João. <risos> é, o João Tetzel. João Tetzel, não é Teta, tá? Então o que acontece? O Tetzel chega numa uma cidade vizinha... Nem vetzel, tá? né, cara? É... Hã? Nem Vetzel. Nem Vetzel. É o Tetzel. O que acontece? Ele chega numa cidade vizinha com ordem do Papa e tal, e de toda a galera da cúria romana. Ele vem o quê? Vendendo indulgência. Como a gente poderia entender indulgência, Mac? Compre isso que o seu perdão está garantido. Meu, em rápidas palavras é justamente isso. O cara vendia salvação. A galera acreditava o quê? Que elas tinham um tempo que o sermão tinha que pagar pelos seus pecados. E isso, então, tinha toda a questão da doutrina do purgatório. Então, o que acontece? O Tetzel falava o seguinte. Quando uma moeda no cofre soa, uma alma do purgatório voa. tá? Ou seja... Ele, é poeta ainda. ele era poeta, muito poeta. Então assim, o que acontece? O cara vendia salvação, porque eles precisavam arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, a atual. Né? Então eles queriam dinheiro para construir essa basílica e precisavam arrancar isso do povo. É
1: engraçado, isso é o que vai acontecendo hoje, né, cara?
0: Cara, é a história só se repete, né? A história só se repete, só que hoje o dinheiro não é para construir basílicas, né? Mas impérios próprios e reinos pessoais. Enfim, isso já daria uma, uma, uma aplicação enorme e tal. Mas o camarada vendia salvação. Ou seja, e não só a tua salvação, entende? A, a salvação de familiares mortos, teus Tu podia comprar salvação para quem ah, tu quisesse. É de lambuja. É, tu pagava lá, meu amigo, e a galera ganhava salvação. Ou seja, você, dependendo do quanto você ofertasse, você garantiria já a saída dessa pessoa do purgatório, ou, não, você amenizava os anos dela lá nesse purgatório.
1: Coitado do capeta, né, cara? Ele chegava... Pô, que, como é que é aí? Que história é essa, cara? Tô
0: tirando aqui o meu reinado, pô. Tô tirando aqui... Ah, não, mas o purgatório não tem a ver com o capeta. Ah, é verdade. né o purgatório era ali. Era um, é, um intermediário, meio que um limbo. É, mas entende? de qualquer
1: forma, tirava... Ou assim, ou a alma ia ficava no purgatório, mas dali ela tinha que ir pra algum lugar, né? É,
0: justamente. Então... <risos>
1: Tá lá, né? Tá lá,
0: tá lá. É, quem tá no purgatório já não tá em bons lençóis, né, cara? Porque o que acreditava é o seguinte: que os santos, né, ou seja, aqueles camaradas tão piedosos, foram tão bons, tão bons seres humanos, que eles atingiram a graça pelos próprios méritos. Só que eles foram tão bons que sobrou um pouco, entendeu? Sobrou um pouco de graça e isso era o tesouro da igreja. Então era isso que a igreja comercializava. Essa santidade dessas pessoas maravilhosas e santonas e tal e tudo mais. Então a galera ia aqui meio na onda, no barco dessa galera. Então Lutero vai contra isso e ele escreve 95 teses que são famosérrimas. Tá? E ele fixa essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Há quem diga que nesse dia, 31 de outubro de 1517, enviou para um amigo essas 95 teses. Mas a tradição defende que nesse dia ele fixou. E pessoal, não era uma coisa exclusiva. Vários intelectuais fixavam seus escritos na porta dos castelos e das igrejas. Era uma prática comum. Só que a de Lutero começa a criar um certo burburinho porque a gente não falou aqui, mas teve toda a invenção do Gutenberg e tal, né, a tipografia, é, enfim, é, essa, toda essa questão da tipografia deu facilidade e agilidade aos escritos. E isso o que Fez com que o escrito de Lutero na língua alemã comece, começasse a varrer a região. E tem outro, ele,
1: chama, ele não só
0: fixa como ele chama o pessoal para debater. Claro, muito bem lembrado, porque é, ele precisava esclarecer que isso não estava certo. E a partir desses primeiros debates, Lutero começa a expor a justificação pela fé, que a gente não vai explicar aqui, que já foi muito bem explicada no BTCast de número 14. E ele começa a expor, então, o seu, é, a, a, o seu conceito de salvação. E aqui tem que ficar bem claro, ele não queria romper com a igreja católica, ele queria reformar a igreja católica. Então é por isso, isso tem que ficar muito claro, é por isso que é chamado de reforma. Depois é claro que acaba acontecendo o rompimento. Mas com essas 95 teses, Lutero dá um chute nas indulgências. E é óbvio que o Tetzel e toda a galerinha que o ajudava, o Tetzel era da ordem dominicana. Imagina, a ordem dominicana, que a gente pode meio que dizer que eram os cães do senhor, a ordem dominicana pode ser meio que traduzida dessa forma, cães do senhor, eles farejavam heresias. Então era uma ordem que caçava as heresias. E essa galerinha, o Tetzel e toda a galerinha, não fica contente com essa exposição de Lutero, porque ele vai literalmente contra as indulgências. Aí é onde começam a acontecer os debates e tudo mais. Para vocês terem uma ideia do que Lutero escreve, olha só. Ao dizer fazei penitência, que é sinônimo de arrependimento a partir do grego, ele dizia o seguinte, ao, ao dizer fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Aí outra, pregam doutrina humana aqueles que dizem, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório. Ou seja, contra Tetzel. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Se o cara estava dizendo que o Tetzel que a gente precisava comprar indulgência, Lutero vem dizer que nada disso. Cristo é suficiente e nenhuma indulgência precisa ser comprada. Vã é a confiança de salvação conferida pelas cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa descem sua alma como garantia por elas. Meu caramba, o cara chuta o balde. Por mais que ele faça uma crítica, Tá? as indulgências, ele ainda respeitava o Papa. Isso tem que deixar bem claro. Durante o período né, em que ele escreve as 95 teses, ele tinha respeito pelo Papa e pela Igreja Romana, mas discordava dos seus ensinos heréticos. Tá? Então, traduzidas para o alemão, em poucas semanas, cara, essas teses se espalharam pela Europa. Isso foi, então, o quê? a mola propulsora, né? porque a galera seguinte começou a ver que alguém estava desafiando o poder romano, o poder papal. E tudo isso foi desencadeando a reforma protestante. Muitos concílios vieram. A gente não vai ter tempo de entrar neles aqui agora. Mas a notícia boa é a seguinte, pessoal. Este podcast terá uma segunda parte e para breve, a gente não vai demorar 15 dias para lançar esse podcast, porque a gente sente que é necessário. Então essa série gigantes ficou incompleta e a gente precisa voltar a falar de Lutero. E nós vamos falar de Lutero a partir da dieta de Worms, okay? que aconteceu em 1521. E essa dieta foi fundamental para o desligamento de Lutero com a Igreja Romana. Só que no próximo podcast, a gente não vai abordar a questão histórica. Vamos abordar a questão teológica de Lutero. Beleza. Então, vamos ficar devendo, né, Mac? Vamos ficar devendo, Vão ficar devendo tá? é, já deu muito tempo, mas são fatores históricos importantíssimos para você entender a reforma protestante. E perceber que o mês de outubro vai muito além das bruxas, mas é o mês da reforma protestante. Reforma essa que, se não acontecesse, é bem provável que você não seria evangélico hoje em dia. É verdade, Tá, então isso tem que ser dito. Beleza, pessoal? Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e volto no próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir.
1: Valeu, galera. O Mac dando tchau aqui. Eu também volto junto com o Bibo, se Deus quiser.
0: Um abraço. Valeu.